0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами курсу подготовки к ЕГЭ Люди, и мы начинаем наш первый в жизни подкаст. Мы раньше никогда не записывали подкаст, поэтому если вдруг что-то пойдет не так, вы нас, вы нас сильно не ругаете, да, Илья? А у нас сегодня в гостях наш замечательный бывший коллега. Основатель курсов ЕГ Люди, Илья Александрович Сазонтов, ныне известный как Хиструктор. Меня зовут Андрей Гречко. Я тоже основатель курсов ЕГЭ Люди. Я тоже наш коллега. А, собственно, мы с Ильей два основателя курса подготовки к ЕГЭ которых мы. которые мы создали пять лет назад, в 2015 году. Встретились весной и создали курс подготовки к ЕГЭ. А год назад мы разошлись. У нас произошел бизнес-развод. Собственно, мы впервые за эти 7 месяцев встретились для какой-то долгой осмысленной беседы. И хотелось бы обсудить то, что мы закончили рабочие отношения. Идея этого подкаста возникла у наших коллег. Доказала мне идею того, что нужна эта встреча. Наша ученица, э, я не знаю, возможно, общая, потому что она учится и у тебя, и у нас, она выложила в Инстаграм историю, типа, э, Илья в ТикТоке, и пишет, «Люди Москву, я от вас этого не ожидала». И это показывает, что некоторые люди, А, а, не знают, что мы разошлись, б, не знают, что мы тоже делаем тикток, и ты делаешь тикток, но это вообще поднимает любопытный вопрос, про то, какие появляются новые медиа, какие появляются новые возможности и тебе в онлайне, и нам в офлайне, и в целом. Людям в образовании двигаться дальше». И в связи с этим, мне кажется, было бы полезно задать друг другу некоторые вопросы, обсудить этот опыт. Еще и потому, что люди в России, как мне кажется, очень хреново умеют расставаться и в личном плане, и в рабочем плане. То есть большая часть каких-то людей из отрасли, при которых я слышал, что они разошлись, там свое время был какой-то, не знаю, скандал, война, какое-то общее напряжение. И я тебе очень благодарен за то, что мы смогли так. Построить наше расставание, чтобы не поливать друг другу грязи. От меня в соцсетях. Это нормально, это психологическая гигиена. Но в остальном да было. А ты комментируешь мои посты. А, собственно, давай начнем. Давай. Вопросы. Давай. Как, а, как думаешь, что привело. Целом, какие были предпосылки того, что мы разошлись и пошли разными дорогами?
1: Слушай, ну, я об этом очень много думал. У меня было 7 месяцев, Все-таки мы работали вместе
0: 4 года.
1: Ну, 4 года, хотя можно там даже, если взять первые проекты, которые мы начали работать.
0: Ну, да, 4,5. 4,5, 4,5 да. почти
1: года. То есть мы до людей еще с Андреем несколько проектов делали в разных там конкурсах, не, ну, как стартаперы. То есть мы просто случайно встретились, случайно скопировали, случайно сделали наверное, заявку, такие, да. заявки на разные бизнес-штуки. Вот. Э, и я понял, что причины, наверное, не опыт Настя, постановка цели неправильно в самом mm-hmm. начале. Потому что мы были двумя репетиторами, которые... Я так это сейчас ощущаю, я так об этом думаю. Просто мы, когда встретились... И когда я говорю людям, если меня спрашивают, я примерно так и говорю. Э, говорят, почему-то вы расстались и почему-то ушел из людей. Я понял, что мы, когда встретились с Андреем э, для того, чтобы работать вместе, мы сели в кафе и задали э, друг другу... Э, там, Вопрос. И вопрос звучал так: А что ты хочешь это сделать? Mm-hmm. И каждый из нас ответил что-то в духе, я не помню точно текст, но хочу лучший образовательный центр, который есть на рынке. Вот. И этого было тогда достаточно, чтобы в течение трех лет усиленно пахать mm-hmm. и работать. А потом выяснилось, что слово лучше это не самое лучшее слово, которое описывает бизнес-стратегию, потому что для каждого лучший — это что-то свое. Ну, то есть для Андрея лучший стало понятно, там, это что-то больше про оффлайн-центры, про франшизу, про не такую бизнес-модель, про коммерцию. Для меня лучше стало что-то про контент. Я очень сильно всегда упарывался именно про контент. Больше, наверное, чем это нужно именно для бизнеса. То есть, если вы посмотрите на мои соцсети сейчас, ну, то есть, делать столько контента, сколько делаю я, именно для бизнеса совершенно не обязательно. То есть, бизнес выживает и на... Гораздо меньше числе контента. Но мне этого хотелось. И меня это стало расстраивать в какой-то момент, потому что я понял, что я от своей стратегии ухожу скорее, чем прихожу. И я понял, что мы из-за неопытности нечетко обсудили общий, общее будущее, которое мы увидим. И когда оно стало вырисовываться, я понял, что образ будущего, который есть, он не совпадает с моим образом будущего. И это, наверное, была ключевая причина переосмысления вообще всех вещей, которые со мной произошли в тот момент.
0: Ну, мне кажется, мы во время встречи достаточно четко обозначили будущее, а кризис у нас как раз начался в наших бизнес-отношениях, когда мы его достигли. То есть, когда мы встретились, мы же сказали, мы хотим учебный центр. Я помню, даже была классная картинка, которую я нарисовал на листе А4, мы сидели в какой-то библиотеке. там мы с тобой стоим, дети вокруг, и у нас были какие-то четкие понятные цели, там 300 услуг, 500 услуг, и где-то вот за год до расставания, то есть когда закончился третий год работы люди, и мы переехали с Никольской, и мы еще переехали, и вот после переезда мы как будто достигли всех целей, которые на самом деле ставили изначально в этом бизнесе, и в этот момент у нас начался жесткий кризис самоопределения, и весь год после этого мы Пытались вместе запустить бизнес-обучение. Много-много. Да, да, пытались запустить франшизы. Ты запускал онлайн сначала под брендом «Люди», потом внутри «Люди» под брендом «Хьюструктор». Мы обсуждали возможность привлечения инвесторов для частной школы. Мы обсуждали возможность «Почти привлекли» согласен, для согласен. «Чайной мотя». То есть вообще куда-то встроили. Да, согласен.
1: То есть было какая-то общая...
0: Общее непонимание Общий... дальнейшего пути.
1: Общая цель, к которой мы шли, это был 500 услуг.
0: И мы пришли туда, да, и переезд, да, слушай, что мы приехали... приехали в классное место, и мы такие, это интересно что дальше? Это интересно, я об
1: этом не думал, потому что, действительно, мы, у нас, мы как догму повторяли 500 услуг, потому что это давало, примерно, 4 миллиона рублей оборот в месяц. И казалось нам, ну, чем типа, то, где мы состоимся как бизнесмены. И когда мы сделали 500 услуг, мы как бы состоялись как бизнесмены, и это родилось социальный кризис, потому что когда ты движешься только за целями, и еще вначале не поставил очень четкие эти цели, то есть ты не особо с ними в а это ну, как бы действительно создает очень фрустрирующую ситуацию.
0: Я просто хотел поделиться со слушателями очень занятно про самосбывающееся периодчество, мне вообще эта тема нравится, что... Ну, условно, как э, обозначишь Некоторую цель или вектор, так он и произойдет. И мы, когда встретились, мы с тобой э, Очень четко приговорили, что Ну, значит, пять лет мы будем вместе И в кучу разных интервью мы тоже такие Пять лет, вот мы пять лет делаем Да, да. и в итоге мы Ну, мы успели пятилетку в четыре года Но в целом мы уложились Примерно такой срок Возможно, надо было говорить Десять или ну, нет, знал. или нет. У это нас значит. еще
1: произошел серьезный я кстати, знаешь, что думаю, в чем ключевая? Одна из ошибок, я тебя не писал, и mm-hmm. это, мне кажется, очень важно. Мы не... Короче, люди в образовании часто плохие менеджеры. Мы с Андреем плохие менеджеры. Это факт.
0: Mm, мне мы... кажется, я хороший. Нет, ты не хороший. Mm, я хороший. Нет. Это мы... спойлерный тезис.
1: Абсолютно точно, мы плохие менеджеры. Это не значит, что мы плохие работники. Просто рутина, которая возникает, это то, что нас убивает. И на каком-то отрезке мы можем это делать и даже эффективно. То есть не значит, что Андрей плохо работает или я плохо работаю. Но если нас погрузить и мы будем заниматься только менеджментом, мы сгорим через там, полгода, может быть год. И у нас случилась какая-то такая ситуация, когда наш ключевой менеджер, ключевой сотрудник, которого зовут Оля, она забеременела, соответственно, в какой-то момент она очень сильно погрузилась вот в свое здоровье и беременность. И вот этот момент мы прям столкнулись где-то в лоне менеджмента с Андреем. В нише не как бы... Оля, Оля исчезла, а Оля была каким-то связующим звеном между нами, я бы так сказал. Между двумя областями нашего центра, потому что я отвечал за маркетинг и пиар, а Андрей за исполнение. И тут мы... А Оля была такой прослойкой, которая... Очень удобно в нужный момент могла обнять меня или Андрея, если кто-то где-то был неправ или что-то не так работал. А когда Оля э, ушла, мы еще столкнулись типа в лоб друг с другом, и мне кажется, что это тоже очень сильно как-то повлияло на общий процесс. Это мои впечатления.
0: Да, не, я безумно уважаю твою. твои впечатления, твои тезисы. Ты мне присылал этот тезис в Телеграме. Но я бы, наверное, еще раз повторил, что я себя считаю достаточно хорошим менеджером. Ну, не хорошим, может быть, нормальным, но, в общем, мне эта тема интересна. То есть мне интересно развиваться как управленца, я себя мыслю как управленца. Мне кажется, ошибкой было как раз то, что мы очень странно перенарезали функции вот в этот год. Во-первых, мы из компании какие-то функции просто выкинули, то есть, например, у нас был HR, Потом она ушла, переехала в Санкт-Петербург, и функцию чая мы урезали до очень-очень небольшой функции только рекрутинга, приучили его, эту функцию одному из сотрудников, но не было полноценного чая, как большого обучения, вовлечения коллег. И это, в конце концов, привело нас к кризису например, с преподавателями, который тоже послужил таким одним из толчков для ухода. ты больше фокусировался на пиаре, на продвижении, на контенте, и, возможно, тебе нужен был какой-то заместитель, который бы фокусировался на системном маркетинге, на лидогенерации. Но мы такие, ну, наверное, лидогенерация — это не такой большой фокус, и не стали туда человека искать. В общем, мне кажется, вот за год до нашего развода мы просто очень коряво перенастроили функции, и в итоге ты сидел и подписывал, например, кучу бумажек, оплачивал кучу счетов, и я знаю, что это ненавидишь. Поэтому я, например, это обожаю делать. И вот, может быть, если бы мы поменяли какие-то вот эти аспекты, система могла бы давать больше ценного продукта, и в итоге каждый получал бы то, что хотел. Ну, то есть, по сути, это
1: управленческие ошибки. Упра-
0: он, да, он, управленческий да, кризис, да.
1: Как людей, которые впервые что-то, впервые что-то сделали. Что-то
0: впервые вышли на какую-то вот такую ступеньку, а дальше такие,
1: ну и да. чё? А куда идти, типа? да. есть, куда шагать? Я соглашусь, в этом есть э, рациональное зерно.
0: Но и не было понимания того, какие функции какому человеку лучше подходят, какие функции неизбежно нужны в бизнесе. То есть, ты смотришь, не знаю, на настройку расходов на H на обучение людей думаешь, сами обучаться. Это... Сейчас там, спустя два года после вот того решения, такой, надо вкладываться это... в H это. Это нужно. очень
1: забавно, потому что это как в онлайн игре. Потому что в онлайн игре начинаешь играть, и ты такой, ну, пойду-ка я налево. Uh-huh. Пошел налево, через два, через два шага тебе отрубили голову, и ты такой, да. Oh, да. Да. ну ничего, откатился и пошел не налево, а там направо, и ты такой, да. ну окей, а в жизни же так не может быть, то есть да, ты садишься, да, например, у тебя есть, ну условно там, ну, в любом бизнесе, там есть там 300 тысяч рублей рекламы, ну бюджет, да, 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 ты такой, я могу все положить в рекламу, либо нанять HR, либо нанять там еще человека, и ты начинаешь это, и вот это такие, ну, почему какие-то империи становятся империями, да, а какие-то нет, просто кто-то совершает эти ошибочки, вот, и они уводят тебя немножко не туда. Но э, при всем при этом, мне кажется, что это супер ценный опыт, который получили вообще все, э, просто потому что вот именно на этом ты учишься, ты понимаешь, где ты должен был ошибиться. То есть ты не выкапишься в чистую, да, как в компьютерной игре. Но учитывая, что мы не в средние века и мы не пошли в поход, э, вот, то мы да. в целом еще живы, чтобы откатываться назад и делать какие-то штуки в других бизнесах или в этом же бизнесе.
0: Да, это замечательно. Еще, на самом деле, <смех> у меня была идея для поста ВКонтакте. Я не стал его писать. В общем, поделюсь еще одной возможной причиной, что повело нас к разводу. В общем, хоть, ну вот последние полгода а, ты сидишь у нас в офисе по условиям нашего соглашения. Вот скоро ты уезжаешь?
1: Неделю, да, 5,
0: 5 по-моему, числа.
1: <смех> 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 я уже, ну короче, я седьмого а 7.
0: улетаю, а до 5 у меня уже не будет. Да? Хорошо. Не в смысле, что я прошу тебя уехать побыстрее, я ни разу не просил, ну, мы договорились по разделе, что Илья у нас остается в офисе, занимает один кабинет и еще другие кабинеты для обучения ребят своих, вот, и я пришел к мысли, что, короче, два мужика, которые сидят в одном кабинете и постоянно базарят, еле-еле управляют одним бизнесом и не могут его вырвать. Два мужика, которые сидят по двум разным кабинетам и друг с другом не общаются, успешно управляют двумя бизнесами, у них все окей в обоих.
1: Это у семи дитя без глаза. Вот есть такая штука. Да, ну я согласен, знаешь, еще не то чтобы, в смысле, согласен, неправильное слово, я хотел сказать, что я, по крайней мере, очень сильно чувствовал, что у нас в какой-то момент есть Пока мы делали то, что мы делали, uh-huh. с годами, мы лучше поняли себя, какие мы люди. Uh-huh. И мне в какой-то момент стало казаться, мы по стилю очень разные с тобой. Uh-huh. И ты даже помнишь, пост писал про игры. Про как делается GTA и как делается да, 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 Assassin's да, да, Creed. Rocks, да, Rockstar и Ubisoft. Да, да то есть, что... и мы правда в этом ну, да, часто да. расходимся в, в стиле работы. в стиле... Потому что я, например... В стиле э, коммуникации. В стиле в коммуникации, стиле потому, потому 빠진, что для и, меня... Я не то чтобы этим горжусь, но я правда люблю порать на людей, если они плохо работают. Для меня это как бы норма. Если. В, ну, то есть, у меня есть там. Первый раз ты говоришь, человек, он не понимает, второй раз ты говоришь, э, более агрессивно, третий раз у него орешь, четвертый раз ты его выгоняешь. Андрей, для него это скорее недопустимая вообще ситуация, повышение голоса. И я помню, что были моменты, когда я прям выходил из себя из каких-то э, поведенческих там, моментов у людей. И я видел, как у Андрея началась трясти губа э, от разочарование, наверное, в том числе, что я в принципе могу так делать, что я так себя веду, потому что для него, это вот в твоей вселенной, мне кажется, это не...
0: Ну да, я очень мягкий человек и мягкий руководитель, и это То мой это, стиль, это, я не горжусь, да.
1: Вот ты выстраивал одни отношения, тут я встал, типа, какие-то свои... И на твоих сотрудников, на блоке твоих сотрудников тоже бы сказать, где они пересекались там со мной. И мне кажется, это тоже как бы немножко вылезло, потому что мы себя нашли в чем-то. Угу. То есть, как бы мы выросли. А, Илья. Как, да, а как,
0: собственно, произошел наш развод? Расскажи со своей стороны. То есть, в какой момент ты понял, что все, точно, расходимся, как прошли эти дни для тебя? Какие у тебя были первые мысли эмоции? Бегал ли ты счастливый по Москве? Я такой, я свободен. или Блин. наоборот, тебе было где-то тяжело в душе, где-то легко. Мне
1: было очень страшно. Это ключевая эмоция, которая описывает любое значимое изменение в жизни. Mm-hmm. И мне было страшно э, полгода первый. <сélчивый> <сélчивый> У нас был паттерн четкий, когда мы после работы, после каких-то значимых событий, э, мы шли и обсуждали это. Да, да. И это было супер важно, я понимаю, это, ну, типа то, что пом- помогло по крайней мере мне не отъехать башкой в первые три года, потому что ты не держал это внутри, ты это выводил из себя и начинал обсуждать на уровне типа какие у тебя типа, чуть типа страшно, что тебя тревожит. А тут я столкнулся впервые с тем, что весь груз ответственности. А у меня там ну в онлайне это было очень жесткое для меня время, потому mm-hmm. что я ну все делал я вообще сам ну прям с утра до ночи до трех ночи. Но потом я понял, что мне нужна какая-то команда. И я стал собирать команду, на, на, на мне не было подтверждённого будущего дохода. Mm-hmm. То есть я думал, ну, наверное, залетит, но mm-hmm. у меня, ну, типа, денег, вот оно, если не залетит, то я буду составить чупа чупс с оставшейся жизнью. вот. И когда я набрал команду какую-то минимальную, и у меня вот есть команда, у меня что-то есть, а дальше неизвестность, я просто ощутил чувство страха. Я в какой-то момент был этим страхом парализован, потому что мне, ну, как бы жизни-то нет такого, что что то гарантирован, да, ты можешь отройти тебе камень на башку упадет и все, и вот твоя, ну, как бы все твои мечты закончились. И я лежал и думал, что тут мой камень, он не просто где-то там на крыше зреет, да, он вот передо мной, я вижу типа все его грани. Я испытывал чувство страха, и э, это состояние, в котором я прожил первые полгода, э, то уходя в него глубже, то поднимаясь наверх, ну знаешь, как в картинке где вот есть синусоиды, да, и типа, все будет хорошо, я умру бомжом, все будет хорошо, я умру бомжом. Вот, и у меня это проходило каждый день, а иногда по несколько раз в день. То есть раньше, когда мы с тобой работали, у меня этого не было вообще. И когда ты мне об этом говорил, что у тебя есть, типа, вот это состояние, я думал... Слабак. Не, я думал, конечно, не слабак, я думал, ну Андрей просто более эмоциональный, а я, типа, менее, поэтому так. А вот тут я его ощутил прям вот целиком. Я не знаю, почему оно до меня так вот дошло, но э, вот так. И я бы не сказал, что здесь речь вообще о какой-то радости. Я чувствовал, что я должен выживать. Вот. И я выживал. И пик этого пришелся на конец декабря, когда у меня с онлайна 100 человек ушло, угу. потому что в онлайне э, другие циклы поведения людей вообще. Угу. И мы построили курс по-другому, не так, как люди. Угу. Мы сделали типа первое полугодие и второе. И мы за первое полугодие проходим все, И на втором полугодии тоже проходим все, но с упором более глубокого изучения. И когда у меня из там, сем... 570 человек ушло 100,
0: mm-hmm. я,
1: я да. 7, 25%, ну, по сути, 20%. Mm-hmm. Я до 18 я короче 7 дней после нового года лежал и просто обнимал колени и думал что я умру бомжом вот и все такое а, то есть этот момент это самое ценное что было в нашем партнерстве это именно взаимная поддержка даже потому что у нас были жесткие ситуации я помню ситуацию когда мы торчали 3 миллиона перед летом за помещение за команду ну то есть мы переехали нам нужен был ремонт да, да, нам нужно было, было купить мы же, никого, мы же никогда ни у кого не занимали, но ну, в смысле э, больших каких-то денег. Мы брали только кредит, и занимали у себя. Ну, да, есть, да. и не это, было инвесторов. Не никогда. было инвесторов, да. Многие а, считали, что мы
0: какая-то инвестиционная история. По, да, и когда по мы попов, торчали, да.
1: типа, больше трех миллионов, потому что мы переехали, нужно полностью делать ремонт, платить зарплату сотрудникам и все такое, даже тогда я помню, что думал, да ладно, мы как-то вырулим, ну, то есть, потому что разделял этот страх и стресс вот на двух человек. Угу. А когда он стал один... Меня это прижало. Я вот начал ходить к психологу, <смех> и мне очень сильно помогло. Просто потому, что я понял, что если я буду держать этот страх внутри себя, он меня съест. И это самое большое, что я потерял, на мой взгляд. Потому что раньше я у меня не было этого страха, и у меня было много сил делать все что угодно. <смех> ну, то есть, окей, да хоть, типа в лето, в чисто поле, переезд, сейчас сделаем ремонт. А тут этого не стало, и я столкнулся именно со страхом, потому что ты отвечаешь за все. В этом есть свой прикол. Потому что ты управляешь вообще. Ты как бы mm-hmm. чего хотел, ты получил. Ну, типа, mm-hmm. бро, ты же хотел сам управлять? Пожалуйста, управляй. Но обратная сторона, это вот как у любого клинка, да, то есть, кроме сабли, да и то, у колерийские сабли. Второй наконечник, ну, в смысле, наконечник с другой стороны тоже был заточен. А с другой стороны, ты понял, что ты теперь всю ответственность несешь целиком, вообще сам. Mm-hmm. Да, все. И это то, что тебя раздавило меня и меня, в смысле. Тебя, в смысле, меня. Вот. И то, что это и то, с чем я полгода учился жить, это было очень сложно.
0: Вот такой ответ.
1: Не знаю, это ты, ты хотел услышать. Ну, мне ты...
0: было любопытно... Да. Я тебе этот вопрос не задавал, поэтому мне было любопытно услышать.
1: Но это прям то, что... Это мои эмоции в первые полгода. Вот я их только считай, сейчас прожил как-то. Mm-hmm. Свыкся с мыслью, что все, теперь я правда за это всю несу ответственность, это все на мне.
0: Интересно. В этом плане у меня были вообще другие эмоции. Это занятно. А, ну, в общем. Когда ты ушел, эта неделя для меня была очень жесткой, потому что одновременно. А, во вторник ты сказал, что уходишь. Мы уже в среду, мы там посадили наших бизнес-детей, трёх-третьих членов команды сказали, ты остаешься с папой, ты с папой, э, хорошая семья. Это общем... был как развод. Мы, да.
1: привели людей в кафе, посадили да, их напротив да. искали: вот ты теперь с папой. Это был, и, был кофе-бин на
0: покровке, да. да. Только у нас была шведская семья с двумя папами. Вот. Мы поделили детей. Дети были в шоке. Но, кстати, дети, ну, члены команды, они сказали, что в целом ожидали такого. Но они же чувствуют... Да, дети иногда чувствуют то, что родители не осознают еще сами. Вот, у меня за одну неделю моя, на на этот момент уже бывшая девушка, попала в больницу. У нас случился некоторый конфликт с некоторыми конкурентами. Не могу об этом сам рассказывать, именно об этой истории. Плюс еще часть ключевых членов команды, ну, один из двух, кто у меня остался, уехал в отпуск. А, и налоговый заблокировала мой счет на 584 тысячи рублей. И все это случилось в течение вот со вторника по пятницу включительно. И я такой. Ох! Черт попери. И меня особенно а, занимала вот эта тема с а, конкурентами, потому что это в чистом виде была та ситуация, которую ты бы решал а, всего на неделю раньше. То есть ты отвечал всегда за внешние связи, за внешнюю коммуникацию, в каком-то смысле ты в большей степени выполнял функции именно владельца компании, я чуть в большей степени выполнял функции гендира. Ну, то есть ты отвечал за контакт с внешним миром, поиски партнеров, урегулирование каких-то штук. Ну и.. Чисто по внешности, все воспринимают себя как человека, отвечающего за безопасность в том числе. Ну, вот это, да, и думаю, тут вопрос в чистом виде по безопасность. То есть приходят конкуренты и говорит: ребята, нам кажется, вы не правы в этой ситуации. У вас есть два пути, в обоих путях вы многое потеряете. Есть два стула? Да, есть два стула на обоих пике. И, пути. в общем, а, и я неделю, наверное, ну, там, условно, рабочую неделю, 3-4 дня, сидел дома, и я думал. Написать или, с просьбой, не знаю, дать совет, или встретиться с этими типами, может быть, не знаю. Он же только что был тоже совладельцем, то есть, по идее, мы вместе должны это заявлять. В какой-то момент я для себя решил, что нет, я должен это самое решить. Если Илья вышел, значит, на мне эта ответственность. И да, можно, не знаю, ее еще два месяца продлевать, ну вот пока у нас какие были предварительные условия на два месяца, на какие-то там темы. Можно там несколько месяцев, можно прямо сейчас. И я встретился с этими ребятами. Принял одно из решений, которое было очень негативным с точки зрения финансов. Вот, ну, нужно было его принять. И в этот момент меня как будто отпустило, и я понял, что я могу нести эту ответственность. И дальше было часто тяжело, но менее тяжело, чем я ожидал. Вот. Как-то так было. И в плане коммуникации я сразу. Возможно, мне было легче, потому что у меня осталось больше членов команды, и я в целом такой человек, более сфокусированный на общении с другими людьми, вот именно на менеджменте, и я мог опереться на их плечи, но мне не хватало в эти полгода э, твоего позитива.
1: Можно перейти к части про бизнес в образовании?
0: Да. Ну вот про бизнес в образовании в целом мы подвели некоторый итог к прошлому, мы можем к этому еще в конце чуть-чуть вернуться, Переходя к настоящему и будущему, меня, знаешь, какой вопрос интересует в отношении тебя? Поинтересоваться хотел бы.
1: После слова ненависть я боюсь представить, если
0: честно. На самом деле вопрос очень простой, неплохой. А мне интересует отчасти как твоего бывшего бизнес-партнера, отчасти как человека социологическим де-факто образованием. Кем ты себя сейчас считаешь? Просто в первые месяце после развода я очень часто стал встречать у тебя блогера, то есть ты такой, я блогер. А кем ты себя сейчас считаешь? Предпринимателем? Блогером? Не знаю, медийной персоной? Просветителем? А какие из этих слов для тебя откликаются и почему?
1: Никакие. А, никакие, но точно могу сказать про коммерсант. Я понял, что это слово, которое супер сильно меня гнетет mm-hmm. в отношении именно себя. Потому что накладывает на Ну, то есть, это мой личный поиск был. Э, Такой-то прям супер личный такой ответ будет эм, На протяжении многих лет э, я думал... Ну, то есть, я учился в школе, смотрел на людей вокруг и думал, я не такой, как они. определенно они другие. А какой я? Ну, тогда... Ну, то есть, не может же так, что все там неправильно, я один правильный mm-hmm. Я пытался ассоциироваться с кем-то. Ну, то есть, вот с этими не могу. Какое-то время там я чувствовал себя спортсменом. Пока mm-hmm. в университете играл в баскетбол, там, занимался греко-римской борьбой, американский футбол. И поскольку у меня получалось, я такой, ну я же спортсмен. Mm-hmm. Потом мне порвал связки, я перестал быть спортсменом. Вот. И вот 4 года я пытался себя втиснуть в роль именно коммерсанта, mm-hmm. предпринимателя. Но чем больше мы... А мы же много общались и видели разных коммерсантов. Да, да. А, чем больше я смотрел на них, тем больше я думал, я же не коммерсант. Но ну, Это как бы не мой... А почему почему
0: не коммерсант? Это
1: очень сложно, вот как-то собрать в адекватный mm-hmm. какой-то ответ. А, именно вот какой-то коммер... в моем представлении коммерсант это человек, который а, в первую очередь смотрит цифру. Mm-hmm. Ну, то есть для него отчеты, цифры, таблички это самое важное. И это типа то, куда он идет. Mm-hmm. А, и это то, за что мы ругали некоторых конкурентов, uh-huh. что у него по табличке плюс-плюс сошлось, больше, uh-huh. большую, да? И он какие-то части просто отбросил, нафиг они нужны. Uh-huh. И мне кажется, что я э, вот именно табличкость, табличковость, несмотря на то, что с ней много работаю, uh-huh. вот это не то, что меня драйвит. То есть я не вижу драйва именно чувствовать себя предпринимателем, называть uh-huh. себя коммерсантом, директором компании, директором uh-huh. фирмы. То есть когда я об этом говорю, у меня вообще не отзывается. Uh-huh. Вот никакой. То есть я смотрю на тебя, в том числе, uh-huh. тебе нравится этот образ, uh-huh. тебе нравится uh-huh. эта роль ты чувствуешь, что ты управляешь людьми, и ты кайфуешь. Я смотрю на Сашу Казакова, нашего знакомого из «Гитары», вижу, что он кайфует от того, что он... Органичен в этом, да. да. А мне вообще пипец было неорганично. Вот прям вообще. И это был мой поиск, и сейчас я, наверное, с с вероятностью до 99%, я потом думал, я, наверное, продюсер. Может быть, я себе так. Потом я подумал, что я умею это делать. Я могу запускать что-то. То То есть, ей там, ну опыт того, что я запустил свой продукт, ну там, mm-hmm. по сути, с нуля э, и вышел в конкурентный какой-то уровень, а вот это подтверждает. Но я не чувствую себя именно продюсером. То есть, если мне сейчас придут, скажут, давай там, поставим на поток и будем продюсировать так. налево и направо,
0: всякое добро. Ну, как Макс Фадеев типа, ему... Да, да, вот. Хочешь серебро, хочешь казахский, всем таки что угодно. Ты как же, скорее, не по вот это.
1: И я понял, что я могу, но не хочу. И я понял, что я себя, я себя лично считаю творческим человеком, mm-hmm. вот, который занимается творчеством. Вот то, что я делаю, это творчество. Mm-hmm. Оно может быть в большей степени ориентировано на деньги, потому что я, ну, как бы оттуда пришел немножко mm-hmm. из зарабатывания денег, но ну, у меня есть семья, жена, ребенок mm-hmm. и обязательства. Но я чувствую, что я хочу заниматься именно творчеством. И я верю, что именно вот позиционирование как бы себя, как творческого человека, мне поможет именно себя раскрыть, потому что я я чувствую себя органично. Вот это мой самый честный ответ. То есть все остальное, это какие-то... Ну, просто нет такой роли творческого человека, наверное. Есть блогер, понятно, да? Популяризатор истории тоже понятно. То есть в этих рамках я искусственно нахожусь, чтобы людям было понятно, кто я такой. Просто ты говоришь, что я блогер. Он такой, окей. Но я понял, что моя ключевая задача научиться создавать для себя, как личности и профессиональное развитие. Сейчас я, я и есть продукт. Mm-hmm. Я блогер, я препод, mm-hmm. я там тиктокер, ютубер, ну буду сейчас ютубером, э, там, инстаграмером. А я хочу научиться делать продукт, отчуждаемые от меня. Mm-hmm. То есть вот примерно то же самое, что ты хочешь делать в бизнесе. То есть ну с этой системой она работает. Ну и ты там n времени там, туда приходишь, но как бы не вот целый день и не ты эта система, понимаешь, ты не mm-hmm. репетитор, супер репетитор, цель. Да, да, это моя. Цель, да. Вот. А я понял, что я тоже не хочу быть. Вот я э, э, там, Человеком, который постоянно воспроизводит только самого себя, потому что этот ресурс ис- исчерпывающий, исчерпываемый. Но я очень хочу научиться делать продукт, который будет жить после меня вместо меня. То есть, э, хочу снять фильм, например, который mm-hmm. будет люди смотреть. То есть, вот, ты хочешь кино, смотришь фильм, его человек mm-hmm. снял, он творчески к делу подошел. Но потом он его вот так раз. Uh-huh. и зарабатывать деньги на том, что фильм крутится, uh-huh. или написал альбом и песня стримится, ты можешь ездить в концерты, можешь не ездить, давать концерты, песня стримится приносит тебе деньги. Или ты сделал мобильное приложение, uh-huh. ну то есть вот в этом смысл того пути, куда я хотел бы прийти, то есть научиться создавать продукты, которые будут э, отчуждаемы от меня uh-huh. и э, которые будут э, приносить людям радость, а мне деньги.
0: У меня такой к тебе вопрос, я в октябре очень удивился, когда узнал, что ты месяц проработал, на тот момент уже завершал, в общем, ты проработал в Скайенге, и я был не в небольшом шоке, потому что в 2017 году мы с тобой три месяца сотрудничали с Яндекс.Просвещением, там было очень много хорошего, много сложного, и мне казалось, что я в меньшей степени, ты в большей степени, что мы решили для себя, каждый из нас, что корпорация это не наша. Поэтому почему ты все-таки решился в самое сгара сезона вписаться в предложение Skyenga, Какие уроки ты из этого извлек и какие у тебя остались впечатления? Uh,
1: ну, отвечу так, что когда я вышел из бизнеса нашего с тобой и понял, почему я научился, я понял, что я научился делать наш с тобой бизнес, uh-huh. а не какой-то бизнес или в целом управлять чем-то новым для себя. Uh-huh. И я понял, что мне нужна верификация. То есть я. Ну, если я это понял, это мы шли. А я не знаю, научился или нет вообще, я предприниматель, я, у меня есть скилл какой-то, управление, что я умею. Это происходит
0: случайности, что uh, вот так uh, совпало uh, и да. все работает. Плюс
1: я еще думаю, вот в онлайн сейчас иду, uh-huh. опыта у меня там нет, надо, у меня есть представление, исходя из нашего бизнеса, как это работает, но uh, нет. А, я понял, что не хватает нам, нашим конкурентам, ну, таким же центрам офлайн, именно опыта корпораций, которые могут позволить себе гораздо больше тестов провести во всех сферах от организационной структуры до маркетинга до продаж ну, вообще да всего да. на сети. команды uh, я понял что uh, самое наверное стрёмное это ну как мы уже давно это обсуждали что мы к чему-то что-то отвергаем тикток я думаю что я хотел выйти в тикток да, броси боже я думаю что тупые там все сейчас сам
0: все. я тупой uh.
1: ну короче смысл в том что ты что-то отвергаешь а потом ты думаешь а вдруг mm-hmm. вдруг mm-hmm. там ты можешь что-то получить
0: ты еще несколько лет А-а-а. рассказывал,
1: что в Инстаграме нельзя повидовать, конечно, пока конечно, твоя то не купил конечно. в а, То есть ты, я понял, что это да, да, один из главных уроков за 4 года бизнеса, что а, заткнись просто и пробуй. Ну, то есть неважно, что ты думаешь. Вот, ты очень часто там с кем-то говоришь, говорят, а я вот думаю, да всем насрать, что ты думаешь. Дело, <с- Дело <с- не в том, что ты думаешь, а как ты протестил, что ты получил. Я вот думаю, вот к корпорации я думал, что это плохо, иди проверь. Меня позвали на очень хорошую должность в Скайенг, и я понял что... Короче, у меня одни позитивные эмоции mm-hmm. от людей, от команды. Они супер крутые, они очень профессиональные, прям ультра профессиональные. Это, кстати, идея про... Э, они очень сильно отличаются от Яндекса. Mm-hmm. В том, что я видел, именно по агрессии, потому что у них, несмотря на то, что они восемь, Лет на рынке это много, они mm-hmm. чувствуют себя таким диким стартапом, mm-hmm. который вот рост, рост, рост. Рост это, то, это мантра, mm-hmm. которая mm-hmm. возникает. Нетая Ни-
0: слабленность, которая э- была в некоторой на, там, там
1: вообще выжигающая напряженность mm-hmm. в плане роста. То есть люди заточены на рост. И я вот не вру, это первый раз в жизни, хотя я много где работал, какие компании mm-hmm. видел. Это компания, в которой, знаешь, вот есть этот, э, присказка, что ты не можешь управлять, но я с большим уважением mm-hmm. и кайфом и к этому опыту. То есть я очень много для себя прояснил, и сейчас я бы не сказал, что я э, не готов работать mm-hmm. в корпорациях. То есть mm-hmm. у меня это скорее ушло, потому что как корпорация... Вот. Поэтому я абсолютно не закрываю себе эти дороги, просто понял, что вот в данный конкретный момент у меня есть мой проект, mm-hmm. на котором я работаю, и он для меня просто тень, потому что я... Встал понимать, что я либо делаю вот это, либо вот это. Вот так я туда, туда пришел, чтобы многому научиться и протестировать можно, нет, и понять эту идею. И так я туда ушел, понять для себя эти вещи. <как> ну, и я решил, что, конечно, подводить людей тоже нехорошо, как-то придумывать им врач, что давайте еще поработать. Ну, деньги-то тоже платим. <как> Но я потому что лучше честно не сказать, что что-то мне не получается по времени, потому что я уже там спать перестал. И я там к психологу прихожу, ну, все хорошо! Отдыхать не пробовал. Я так просто легко расслабился. Ой, как я устал. Вот так я туда сходил. Но это
0: было круто. По поводу отдыха, теста, гипотез жизненных: ты через неделю должен уехать с семьей на Тенерифе в Испанию. А ты уезжал в прошлом году, ну, ты об этом говорил. Ты уезжаешь сейчас? Хотел спросить, насколько ты уезжаешь? Это опять несколько месяцев, или это навсегда? Как спрашивают меня некоторые наши коллеги? Кто-то мне сказал, надо успеть с Ильей вот этот какой у тебя взять какой-то документ, который тебе лежит, потому что Илья уезжает в Испанию. Мы его больше не увидим. Да Я такой вернешься. Я хотел, да, спросить: вернешься ли ты? Как ты вообще смотришь на будущее? Ну, учитывая, что хочешь развиваться как творческий человек, ты можешь развиваться где угодно как творческий человек.
1: Да, Eu... я... Хочешь ли ты уехать? Или нет? Это суперсложный вопрос, который я обсуждаю с женой каждый день. Потому что, я, знаешь, вот это интересно, потому что сейчас у нас сменилось правительство, у нас там новая потрясающая инициатива у Путина. И я понял, что меня это пугает... Это меня пугает в гораздо меньшей степени, чем то, что я вижу солнце раз в месяц. И это для меня перестало быть шуткой, потому что я пошел в субботу полтора недели назад, назад ну короче, позапрошлую Некоторые субботу,
0: назад.
1: я пошел в кино, и я не понял, почему я дошел в кино вот так. А потом я вернулся назад и говорю, о боже мой, это же называется солнце. Кажется, так называли, это премьер. Вот. То есть я понял, что я живу в мире без солнца, и, меня... и я смотрю видосы чуваков откуда-нибудь, где угодно, и я понял, что у них есть солнце, а у меня нет солнца. И я смотрю за окном просто, и я не понимаю, зачем мне вставать, что-то делать. А, поэтому я очень хотел... Я, я не ставлю вопрос о переезде из России. Mm-hmm. Я очень хотел бы сейчас пожить где-то из Испании. В Испании еду на 6 недель, на 8. А вот глобально я бы очень хотел пожить года 2-3 где-нибудь, где много солнца, и где я мог бы развиваться творчески.
0: Последний вопрос. Какие советы ты бы дал? А ты? Нам сказали, кстати, закончить на ноте, можно на это... Мне это кажется, да, на потрясающей веселой. нет, я задам вопрос. Там был вопрос в сценарии. Какие советы ты бы дал начинающим предпринимателям? Да, в России. Но я думаю, они так какие-то советы... Я был про команду, да. Какие советы... Я переформулирую вопрос. Какие советы ты бы дал мне? Ну, то есть, вот мне 25 лет. А последние полгода... Тебе после в смысле,
1: как абстрактному тебе, или мне, тебе как
0: Ты меня знал четыре года. Uh-huh. Uh, ну, в смысле, очень вот, плотно знал. Ну, не знаю. Мы друг плотно знали. В общем, полгода мы в одном помещении работали. Последний полгода я получил контроль над людьми, вытаскивал из какого-то управленческого кризиса вывел на какое-то нормальное функционирование. И сейчас я в некоторой личной точке before cut, я mm. думаю чё Что делать? делать? И в работе, и в личной жизни, потому что я месяц назад и остался с девушкой, и тоже такой. Можно разные сценарии жизненные реализовывать. Я могу дать тебе совет. вообще дай мне. От да. себя и не брать
1: за них ответственность. В смысле? Ну так обычно люди, которые дают советы, и поступают всегда.
0: Ну в смысле, это нормально. Mm. В общем,
1: что ты Если бы я представил себя 25-летним, юношей с бизнесом, то я бы не заводил серьезных отношений ни в коем случае. Я бы до 30 лет просто ну, серьезные отношения они едят ресурсы. Если ты хочешь построить серьезные отношения, ты должен инвестировать очень много Это по времени. Если ты хочешь и построить внимание, да? внимание, если ты хочешь построить компанию, ты должен инвестировать очень много времени и, и внимания. Это конфликт возникает. То есть ты начинаешь встречаться с девушкой, она говорит, а почему ты сидишь на работе, или почему ты думаешь о работе, а почему у тебя, э, мы смотрим кино, а у тебя на лице написано, что ты думаешь не о кино, а там, о НПС или еще о чем-нибудь. Поэтому я бы, если, бы, ну, то сейчас у меня есть жена, я ее люблю, и ребенок, то есть это мне приходится вживаться да, в эту ситуацию, и там, работать ночью, может быть, или учиться переключаться, это болезненно для меня. Но я бы в твоем случае, я бы не искал отношения, я бы просто наслаждался этим состоянием общался с людьми, гулял бы с ними, дружил, обзарядился бы контактами, но не стремился именно впасть в отношения сразу. Ну вот, года 3-4 точно. И это хорошо. Uh, если говорить про бизнес, именно мои советы тебе, я бы нанял управляющего на твоем месте mm-hmm. uh, как раз uh, именно суперсистемного чувака, который uh, и занимается менеджментом, менеджментом, uh, и снял бы с себя эти функции, и э, думал бы над э, продажами, потому что, как и многие предприниматели, э, и я бы себе этот совет тоже дал, и тебе, и себе, как и многие начинающие, а мы не сказать, что суперок, с точки понимаем, зрения
0: жизни мы очень начинаем. начинающие
1: мы все зацикливаемся на том, что нам нравится, а нам продажи не нравились почти никогда, ну, нам нравилась идея продаж, но сами мы продавали не так, чтобы много.
0: Нам нравились личные продажи, как встречи, но нам никогда да, не да, нравилась да. системность. системность да,
1: и я понимаю, что это моя точка роста и твоя точка роста, и это то, с чем мы должны работать и научиться продавать, продавать, то есть нанимать прям продавцов. <п rudals> ну, и вот вы уже сделали эту часть. Да, какая полгода. Продавцов. Выход из вот.
0: кризисов, кстати, я начал с того, что начал перестраивать именно с отделу продаж. Потому что понимаешь, что это наш главный итог. Вот я
1: бы фокусировался на... Поскольку я занимался развитием, я бы... Если бы ты меня спросил, типа, что мне делать, то есть я онлайн что-то делал. Я бы фокусировался в маркетинге, исключить, в маркетинге исключительно на две составляющие. Это конкретные. Это лидогенерация и пиар. Mm-hmm. Uh, я бы, взмахер, убил все соцсети, ВК в жопу, он вообще, ну там, я просто не понимаю, зачем его сейчас используют, mm-hmm. потому что там реакций mm-hmm. нет никаких. Mm-hmm. Uh, ну, как
0: канал он выгарил, он...
1: То есть, условно говоря, uh, что я имею в виду не использовать, это значит, что, ну, где делать туда контент. Mm-hmm. Вот тебя ты делаешь контент, его почти никто не использует, его почти никто не реагирует. Uh, все продажи сейчас идут через очень короткую связь, спрос у людей растет. К весне особенно. Они боятся, им страшно. То есть мы в какой-то живем.
0: Да, да, да. Многие что... вообще наши какие-то штуки. Например, о... ну, в том числе начали делать фокус в компании мы на продаже, на прямой маркетинг. И были удивлены, когда в ноябре, мы с помнишь, хотели запустить Ю в день, такую черную mm-hmm. пятницу, и в итоге не запустили. думали, mm-hmm. Ну, ноябрь никто не покупает. И коллеги команды Марк, Даша, другие ребята запустили «Черную Пятницу, оно выставило, и мы сделали четверть месячного оборота на ребята, которые купили «Черную Пятницу. Mm-hmm. Потому что правильно упаковали, дали в лоб клевое сочное предложение, которое поэтому... Что ж, наше война подходит к концу. Хотел бы ты что-то сказать в конце, Илья? Уходите. Mm-hmm. Наша фирменная фраза. Спасибо тебе большое, что стал гостем на нашем первом подкасте «Люди».
1: Спасибо, что слушали. Спасибо
0: тебе за 4 года совместной работы. Полгода приятного, комфортного разделения. Когда ты ненавидел меня. Да я тебя полюбил. В принципе. В общем, успехов тебе. Спасибо за классный советы.